1: Pastor Juan Francisco Skrojins Gracias amigos por acompañarnos En este día Manifestamos Nuestro gran deseo De que juntos podamos Analizar la palabra de Dios Radio Amanecer en Estudios Surge por esto Por las necesidades que hay en términos De conocimiento Y especialmente en lo que la palabra de Dios Enseña Así es que la Iglesia Adventista en toda la geografía mundial Elabora una guía de estudio para ponernos en contacto con la Palabra de Dios Y donde quiera haya presencia Adventista en cualquier lugar de este mundo Estaremos estudiando un tema de tanto interés De ahí la invitación de siempre Traiga su Biblia, su guía de estudio Y bajo la orientación, la dirección del Espíritu Santo estaremos compartiendo con ustedes el estudio de la Biblia. Pastor Domingo Guzmán está con nosotros aquí en cabina haciendo los comentarios a estas lecciones. Bendiciones, Pastor.
0: Gracias, Pastor Scrogin. Espero que haya tenido un buen cumpleaños ayer. Ay, gracias, gracias. Sí, sí, así fue. Estamos contentos, estamos contentos en este día de continuar con ustedes en esta maravillosa lección que hemos tenido durante este trimestre. En estos últimos días, el mensaje de Hebreos, cuánto hemos aprendido durante este trimestre de la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, cuántas joyas maravillosas para nuestro crecimiento espiritual, así que sería interesante, eh, Pastor, y yo le exhorto eso a usted, tal vez podamos hacerlo en otros programas, pero sería interesante poder recibir alguna retroalimentación de las personas, uh -huh. eh, aunque no la podamos tener de manera en línea, por, puesto que este programa se hace en diferido en tres diferentes horarios en el día. Pero sería bueno escuchar y, y poder tener su impresión de cómo usted ha ido creciendo espiritualmente. Así que nos vamos a tener que inventar algún mecanismo, sea un correo electrónico o algo donde las personas puedan escribir y nosotros podamos compartir también las incidencias que se van dando durante el estudio de la lección y que esos comentarios que usted haga puedan también servir para que los eh, amigos oyentes en sentido general también puedan apreciarlos porque amén. definitivamente ha sido una tremenda lección esta de en estos últimos días el mensaje a hebreos. Amén, amén. Eh, yo quisiera decirles que tenemos un texto durante esta semana Que está en la nueva versión internacional Hebreos capítulo 6 versículos 19 y 20 Que dice Tenemos como firme y segura ancla del alma Una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario Hasta donde Jesús el precursor Entró por nosotros Llegando a ser sumo sacerdote para siempre Según el orden de Melquisedec Jesús el ancla del alma la lección de toda esta semana y en el día de hoy estamos estudiando la lección titulada Cosas Mejores. Vamos a pedir la bendición de Dios en el estudio. Padre Santo, qué bueno es que hayamos durante esta semana recibido instrucción de parte del Espíritu Santo en estos temas tan relevantes a través de la carta del apóstol Pablo a los Hebreos. Nos abocamos ahora a esta lección cosas mejores. Ayúdanos a poder asimilar la enseñanza para nosotros en este día. En el nombre de Jesús lo pedimos.
1: Amén. Amén. Pastor, eh, Hebreos capítulo 6 ha sido objeto de estudio. Nosotros quisiéramos así rápidamente leerlo para que usted vaya pensando en lo que hemos aprendido. Y luego hay algunos versículos ahí, como es el 7 y el 8 que quizás no nos hemos detenido tanto. Sin embargo, con esta visión general que tenemos acerca de Hebreos capítulo 6, los versículos del 4 al 8, seguiremos alimentándonos de la palabra de Dios, recordando algunos eventos que ya hemos estudiado y otros seguiremos ampliando un poquito más. Dice allí en Hebreos 6, 4 al 8, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio yo creo que esa parte de ahí pastor uh -huh. ya la hemos estudiado la hemos asimilado siempre estaremos recordando algunos eventos importantes de que eh, esas personas es en la antigüedad que creyeron en estas cosas y luego la olvidaron y no tuvieron, sin embargo, eh, muy en mente esto y empezaron a practicar algunas cosas de pecado, eh, están pasando por una situación diferente. Sobre los versículos 7 y 8, ¿qué podría decirnos?
0: Es interesante la, la forma en la que el apóstol Pablo continúa est estos textos usted leyó hasta la parte que dice vituperio, que es uh -huh. el versículo 6 versículos 7 y 8 dicen porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de Dios okay. pero la que produce espinos y abrojos es reprobada está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemado.
1: Eso es como una ilustración que es utiliza ilustración. el apóstol Pablo de, de las lluvias, las plantas, cómo aprovechan. Uh -huh. Hay otras que pasan por el mismo proceso, pero entonces lo que produce son espinos y abrojos. ¿Qué comparación, okay. qué relación hay Mire. entre esto y el ser humano para que el apóstol Pablo nos esté dando este texto para estudiarlo?
0: Yo le quisiera plantear como he dicho siempre, me gusta mucho utilizar ejemplos que podamos apreciar y comprender. Esto que voy a mencionar es algo que en muchas otras ocasiones posiblemente hayan escuchado. El, el, el mismo elemento que puede ser bendición para mi vida, dependiendo de mi actitud, puede convertirse en algo negativo para mi vida. Dios da bendición. Atención Amables oyentes Dios da bendición La bendición de Dios Es la que enriquece Dice por ahí un texto no. La bendición de Dios llega Y esa bendición Va a depender El que se convierta en tal Mi actitud para con Dios Y lo que Él me da sí. Muchas personas No asimilan las bendiciones de Dios De la manera en que Dios se las da y descubre muy tarde lo que fue una bendición para su vida. Lo descubren muy tarde. Y el ejemplo que quiero poner es el campesino. Dos campesinos cristianos pueden ir delante de Dios a orar todos los días. Señor, mándame lluvia porque es bendición para mí. Pero la actitud de cada uno puede ser diferente. Es probable que uno de los campesinos después de orar se levante y vaya a preparar la tierra y labrarla porque su plena confianza en la bendición de Dios lo guía a hacerlo pero la actitud del otro puede ser incluso hasta muy religiosa y decir bueno yo voy a seguir orando y me voy a quedar el día entero orando aquí mientras uno tal vez va y ora dos o tres veces al día pero mientras tanto entre oración y oración va y prepara la tierra y otro se queda orando nada más religioso está viviendo una vida religiosa pero qué sucede qué es lo que están pidiendo ambos lluvia y la lluvia es enviada por dios y comienza a caer pero la lluvia que le cae a una tierra que fue preparada la bendice la lluvia que le cae a una tierra que no está preparada no le va a ser bendición va a inundar el terreno y lo va a convertir en un lodazal, en un problema, en una situación difícil. Ah, pero entonces el problema fue Dios que mandó la lluvia. No, la bendición de Dios siempre será de provecho para quienes estén preparados para recibirla. Otra ilustración que quisiera hacer es una que utilizo con frecuencia cuando hablo de mayordomía. Uno de los principios de mayordomía Establece que usted tiene que estar preparado para recibir la bendición de Dios y lo acabo de ilustrar en el ejemplo que puse pero quiero hacerlo con otro ejemplo imagínese que usted tenga un pequeño restaurante y que usted le pida a Dios todos los días Señor ayúdame a que mi, a que mi restaurante crezca a que yo pueda recibir muchos clientes todos los días pero usted se limita solamente a eso a orar y no hace ningún elemento que vaya en desarrollo de ese restaurante y que, por el contrario, otro hermano que tenga un restaurante comience a orar pidiéndole al Señor lo mismo que usted. Pero cada vez que pasa una semana, él va y compra una silla plástica y una mesa y la guarda en un almacén. Un día el Señor manda la bendición. Un autobús lleno de turistas se para frente a su restaurante si usted es el que solamente oró pero nunca compró una silla adicional a las que tenía si su restaurante solamente tenía capacidad para 50 personas cuando llegue el autobús con 150 ¿dónde usted va a sentar a los otros 100 que llegaron de más no se preparó para recibir una bendición que Dios le quería dar por lo tanto esa bendición que le llegó miren qué se convierte usted se imagina 100 personas buscando dónde sentarse donde solamente hay 50 eso es un, algo terrible le, le va a causar un daño A la imagen de ese lugar Ah, pero mire la diferencia De repente Los mismos 150 llegan Al restaurante donde se preparó ¿Qué ocurre? Que el dueño del restaurante Va a decir, no, un momentito Que en el almacén yo tengo 150 sillas guardadas Así que yo tengo 50 más 150 que tengo guardadas son 200, así que pueden venir hasta 200 y no hay problema. Yo estoy preparado para recibir bendición. Bueno, yo quiero decirle a usted que Dios tiene cosas mejores para nosotros. Amén. Cosas mejores. Ese es el título de la lección de hoy y es la forma en la que quiero ilustrarlo. Lo que Dios tiene para usted y para mí es mucho mejor que lo que lo los que aquello que Él nos ha dado hasta ahora. Una de estas lecciones hicimos un comentario donde Elena White dice, el autor Elena White dice que el vínculo con el que nosotros quedamos unidos al Padre después del sacrificio de Cristo es mucho más grande como que si nunca hubiésemos pecado.
1: La recuerdo perfectamente. Y eso
0: nos dice a nosotros que a qué se refiere el autor cuando nos presenta esta, esta lindísima lección de hoy. Entonces, muy importante el que entendamos que después de estas eh, sinceras advertencias que en Hebreos capítulo 6, 4 al 18, 4 al 8, perdón, Pablo nos expresa, eh, estamos también viendo que hay plena confianza en lo que Dios ha hecho por nosotros. Nosotros podemos confiar plenamente en lo que Dios ha hecho por nosotros. Y él desea que entonces exista ahora una actitud distinta, una actitud diferente hacia lo que Dios nos ha dado y entonces nosotros comencemos a actuar de una forma distinta.
1: Es un reconocimiento ciertamente que hacemos al Señor. Para los amigos que están sintonizando en esta hora, este es su programa Radio Amanecer en estudio. Estamos invitando a toda la población para que se siga nutriendo con nosotros, recordar que la Biblia es objeto de estudio aquí en nuestro espacio y ya en una segunda parte del el segmento que tenemos para este día hay una una declaración muy importante que se registra en esta carta de Pablo a los Hebreos en el capítulo 6. Recuerden que el capítulo 6 está siendo objeto de estudio, ya veíamos varios pasajes versículos del 6 los, los versículos del 4 al 8 y hay una segunda cita muy importante para abordar en este día vamos a ver ese pasaje para enumerar algunas de las cosas buenas uh -huh. que la audiencia ha hecho y sigue haciendo y explica lo que significan vamos a la carta de los hebreos capítulo 6 los versículos del 9 al 12 allí se nos dice lo siguiente pero en cuanto a vosotros oh amados dice el autor estamos persuadidos de que cosas mejores que pertenecen a la salvación aunque hablamos así porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Aquí, pastor, parece ser que el apóstol Pablo, después de de algunas exhortaciones importantísimas ahora viene a convertirse como una especie de motivador para aquellas personas que son fieles uh -huh. y las expresiones que utiliza muy parecidas a la de Juan no amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, y entonces Pablo sigue motivando a aquellas personas que son fieles, que obran con justicia y le invita a reaccionar ante la esperanza que nosotros tenemos cuando creemos en esas promesas que Cristo Jesús hiciera a aquellas personas que le siguen.
0: Así es, cuando hacemos esta comparación de los textos de Hebreos 6, 4 al 8 y Hebreos 9, 6, 9 al 12 uh -huh. nosotros nos estamos dando cuenta entonces que el apóstol está tratando de suavizar un poco su discurso. Claro, ahora es un motivador. El, el, claro. El hombre le está dando duro a, a, a los eh, oyentes hebreos eh, diciéndole que es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo sean renovados ahora, después que están haciendo cosas negativas. ¿no? Ahora, fíjese qué interesante, ahora él entra en esta dinámica, como usted dice, como motivacional, motivadora y el apóstol entonces le dice pero en cuanto a vosotros oh amados estamos seguros, persuadidos con, eh, estamos conscientes, sería la palabra de cosas mejores lo que yo conozco negativo de ustedes lo conozco sé, pero también sé que ustedes han hecho cosas buenas y yo les exhorto a que sigan haciendo esas cosas buenas estoy para, parafraseando lo uh -huh. que dice el texto porque Dios no es injusto para olvidarse de las obras buenas que ustedes han hecho y del trabajo de amor que han mostrado para con su nombre y cómo han servido a los santos sirviéndoles aún, de hecho lo están haciendo todavía. Uh -huh. Ahora, deseamos que cada uno de vosotros muestre esta solicitud. Pablo está diciendo, no, no vale la pena que solo algunos de ustedes estén haciendo esto. Lo ideal fuera que todos ustedes se conviertan en personas que hagan esta labor, esta función, y entonces él utiliza en el versículo 12 una expresión que el autor de la lección enfatiza, a fin de que no os hagáis perezosos, en otras versiones dice tontos, uh -huh. en otras palabras lo que le está diciendo es no se queden por debajo de sus posibilidades, de sus capacidades. Ustedes pueden llegar a ser más de lo que están haciendo. Y me encanta esta exhortación que el apóstol está haciendo, porque es una exhortación para usted y para mí, amigo creyente. Comenzamos esta lección de esta semana diciéndoles que Dios desea que nosotros crezcamos en la fe, que no seamos niños espirituales, que todo el tiempo nos estén dando lechita, lechita, lechita. No, Dios quiere que usted se desarrolle espiritualmente, que... Y que este desarrollo sea un, un desarrollo holístico, que no sea solamente en el aspecto intelectual que usted crezca como cristiano, que usted crezca también en, en el aspecto social. Y aquí está diciendo Pablo eso. Crezca como cristiano en el amor hacia los demás. Crezca como cristiano presentándose ante la gente con, con amabilidad, con respeto, con cariño y también dispuesto a extender la mano al que la necesite. Entonces, no se olviden de hacer el bien. Hebreos capítulo 13 versículo 2 dice no os olvidéis de la hospitalidad porque por ella algunos sin saber los pedaron ángeles y de hacer el bien y de la ayuda mutua. Versículo 16 no os olvidéis porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces es linda es linda esta lección porque no es solamente golpe y porrazo pastor también hay exhortación y hay eh, eh, un aliento ¿no? para que podamos hacer obras buenas
1: en estos versículos del 9 al 12 se entiende a la perfección y así lo destaca el, el autor de la guía de estudio que ese servicio que nosotros hacemos en el nombre de Dios de Dios lo hacemos hacia Dios mismo pero de qué manera Mediante un servicio a los santos eh, Es muy interesante señores Yo recuerdo siempre Al grupo Querixo de Puerto Rico Que habla acerca de, de un tema muy importante Un servicio social aquí en mi ciudad Cuando sale por las calles a y Jesús ven en, sí, Niños hambrientos, personas necesitadas Y usted le hace Un acto de servicio De hecho solo a la conexión De Mateo 25 de el pecado de omisión y comisión el pecado de omisión es el que nosotros hacemos de voluntario y de omisión el que donde se presentan las oportunidades de servir a los santos o de servir nosotros no lo hacemos y está resaltando esa parte donde dice los creyentes muestran su amor hacia, hacia el nombre de Dios es decir hacia Dios mismo mediante su servicio a los santos estos no eran hechos aislados del pasado sino acciones sostenidas que se han extendido hasta el presente y hay una parte que, que, que me, me gusta mucho como lo presenta el autor cuando dice los actos excepcionales es decir usted es un cristiano y de repente se le pasa un mes y no hace ninguna actividad de servicio un día se le presenta y lo hace aquí está diciendo que esos actos excepcionales no revelan el verdadero carácter de una persona la evidencia más importante del amor hacia Dios no son los actos religiosos, por así decirlo sino los actos de amor hacia los, de, a los demás seres humanos especialmente a los necesitados, por lo tanto Pablo exhorta a los creyentes, nunca olviden de hacer el bien, es decir que el cristianismo debe manifestarse en un acto de servicio diariamente. Uh -huh, Las uh -huh. iglesias, los temerosos de Dios, debemos entender eso que el apóstol Pablo está diciendo aquí, exhortando a los creyentes de ese, de ese entonces, como también a nosotros, que básicamente es el mismo mensaje. Ustedes como cristianos, si quieren hacer un servicio en el nombre de Dios, que es al Dios mismo, entonces uh -huh. hagan actos de servicio, esos actos que dan motivación especial a los seres humanos que se encuentran allá en el suelo, pero que usted puede invitarlo a levantarse haciendo un, una actividad importante a favor de cada uno de ellos.
0: Mire, el, el autor de la lección es enfático con uh -huh. esto. Y él dice lo siguiente, la esperanza no se mantiene viva mediante ejercicios intelectuales de fe. Sí. Oiga bien, voy a repetir eso, la esperanza no se mantiene viva. Mediante ejercicios intelectuales de fe Lo voy a platanar más todavía No es con teorías que las cosas se viven la vida, la vida cristiana tiene que ser una vida práctica Dice él Sino mediante la fe expresada en actos de amor Pablo quiere que los lectores imiten a quienes Mediante la fe y la paciencia heredan las promesas Mediante fe y paciencia Yo quiero leer también en la parte final de mi comentario esta declaración que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, Tomo 4, Página 135. Sea cortés, tenga un corazón tierno, perdone a los demás, que su yo se hunda en el amor de Jesús, así podrá honrar al Redentor y hacer la obra que Él le ha asignado. Poco conoce las tribulaciones de las pobres almas quien han caído en las cadenas de las tinieblas y carecen de resolución y fuerza moral esfuércese por comprender la debilidad de los demás ayude a los necesitados crucifique su yo y permita que Jesús tome posesión de su alma para que pueda desarrollar los principios de la verdad en su vida diaria solo entonces será una bendición como nunca fue para la iglesia y aquellos con los que esté en contacto. Oiga, usted solo así va a poder ser una bendición para los demás. Así que eh, sea cortés, sea bondadoso. Eh, leí por ahí hace un tiempo que si nosotros aplicáramos la cortesía, la amabilidad, si aplicáramos el ser empáticos con la gente que sufre y nos convirtiésemos, cada uno de nosotros los cristianos, en verdaderas, eh, verdaderas sombras de Cristo aquí en la tierra. ¿Sabe lo que dice eh, por ahí en una lectura que, que tuve hace un tiempo? Que se acercarían a la verdad y se convirtieran a la verdad 100 almas donde apenas se convierte una hoy. El mejor evangelio que podemos predicar nosotros no se practica solamente leyendo la palabra. Se practica viviendo la palabra. Y decía por ahí eh, San Francisco de Asís eh, una frase que me llama mucho la atención. Predique el evangelio en todo tiempo y en todo lugar. Y si es necesario, use palabras. Uh -huh. Eh,
1: finalizamos diciendo Esto que usted yo creo que lo conoce muy bien Por la gracia de Dios Seré puro Seré bondadoso Seré leal Seré siervo de Dios Seré amigo de la humanidad ¿Te has escuchado eso alguna oh, claro. Eso, vez? Claro. Eso como que toca fibra eso profunda Eso le da uno en el corazón
0: <ríe> <ríe> La ley del conquistador
1: sí. Ese es el famoso el voto, voto. De los, de los conquistadores. conquistadores. Cuando usted hablaba acerca de eso, ser la de honor, no, no, siga leal, de cosas. Seré siervo de Dios <risa> y amigo de Yo la creo que, que la iglesia adventista en su club de conquistadores eh, tiene una visión muy clara en cuanto a ese voto se refiere y qué es lo que espera Dios de cada uno de nosotros. Si cada niño, por ejemplo, eh, en, en este país o en el mundo se formara con esos principios tan importantes que. Tanto la ley y el voto de los conquistadores nos enseña. Entonces estaríamos cumpliendo la función por la cual Dios nos ha llamado en esta tierra. Bueno, señores, así estamos llegando a la parte final de nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. En este día, cosas mejores y agradecemos la amabilidad y la gentileza de su sintonía. Al cierre, les invitamos a orar. Señor, en esta hora acudimos a ti para agradecerte. Pone en nosotros mediante el Espíritu Santo, estos mensajes de servicio, de amor hacia la humanidad, de ayudar al caído, no solamente eh, están enmarcados en un plano religioso, es muy bueno, eh, pero esa religión debe también eh, tener una proyección, así como nos dice en tu palabra, hacia eh, ayudar a, a las personas que en esta sociedad están sufriendo. Esperamos cumplir con lo aprendido en este día, poner en práctica estas grandes recomendaciones de la lección y gracias, muchísimas gracias por guiar las mismas. Favores que pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto
1: diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.